0: Čau, čau, pí. vítam ťa pri ďalšej epizóde podcastu Serious kde s hlavným mojim dnešným hostom je môj kamarád Julce Danižekej GMM Production. Julce sa nadšenec do hudby, producent, postavil si niekoľko nahrávacích štúdií, rozprávali sme sa o tom, ako sa dostal k hudbe, o tom, ako si postaviť štúdio, čo je dôležité, aké robia ľudia chyby. A tak proste rozprával o tom, v čo, čom sa vyzná, ako to robí. Ja som si tú debatu strašne užil, dúfam, že si ju užijete aj vy. A ešte by som vás chcel poprosiť, keď to budete počúvať a bude sa vám tam niečo páčiť, zapíšte si prosím vás ten čas a tú myšlienku, čo sa vám páčila a pošlite mi to niekto a ja potom môžem kliknúť. Ďakujem nádherne a prajem vám príjemné počúvanie. Dobre, strašne ťa krásne zdravím. milúco, som rád, že sa rozhodol so mnou <laughs> pokecať takto cez net, preto som vymyslel tento podcast, aby som mal vyhovorku si takto pokecať <laughs> s kamarátmi, že ako sa majú. Ďakujem. A, aby som sa vlastne mohol pochváliť, akých mám šikovných kamarát, vieš. A... Ty si môj strašne šikovný kamarát. <laughs> <laughs> a... Je to tak a proste my sa poznáme od kedy som ja chodil na strednú. Áno. To je úplne, že, že x rokov, ale sledujem ťa v podstate hlavne z diálky. A ty si si za ten čas, od kedy som ťa vedel ako malého chlapca, na asi základke si ty ešte vtedy bol? Áno, myslím si, že ja aj, už som
1: chodil tak do prvého, do druhého ročníka Áno, dobre,
0: tak, tak si bol, proste si malý chlapec, čo chodil do prvého ročníku na strednej. Ja som bol veľký chlap, čo chodil do tretieho, vieš? Hej. <laughs> Ja som mal alebo tak asi tak... 15, alebo 16. No, a ja som to proste sledoval, ty si za ten čas urobil, postavil asi nie jedno štúdu, ale tak dve, alebo tri, alebo tak, nie?
1: No, tri, alebo také, že štyri, ale toto je, toto je také prvé, že moje.
0: No, dobre, ale tak o tomto som chcel som od teba ťahať hneď na začiatku, príbehy. Dobre, dobre čiže, počkaj. Počkaj, počkaj. <kly> Uh, zakopal o svoj vlastný uh, jazyk, vieš. Som sa, uh-huh. Jak som sa s teho rozprával, tak som sa pozrel umilom na seba a už to išlo. Beži, bože, aký je pekný, aký, vieš. <rý> Krásny mladý muž. Máme som linku. <rý> Každá páska k tomu, čo som chcel. Uh, povedz, kto si a prečo si robíš štúdia?
1: <rý> no, tak uh, som Julo <rý> a Robím si nahrávacie štúdia, pretože ma živa fascinovala hudba a už od malička som sa vždy tak nejako zamýšľal, že ako to vzniká a rozmýšľal som nad tým, že ako to robia a tieto všetky veci. No a postupne tým, ako som bol starší a už som vedel, že čo je internet a našiel... Našiel, teda, naši kúpili prvý počítač domov, tak som si hneď našiel CZ a tam som, neď kolónka, že tvorba hudby a tam som si stiahol nejaký prvý program na, na hudbu a začal som sa vlastne učiť, že ako vzniká hudba a toto všetko, lebo proste vždy som nejako vedel, že hm, okay, to dobre. je to, čo ma baví.
0: Š- špecifikuj. Kedy? Koľko si mal rokov, Čo je Slunečnice a, a aký to bol program? No,
1: Slunečnice.cz to je webová stránka, kde bol proste software, ako legálny. A tam proste oni zbierali kopec softverov, všelijakých. No a to som bol samozrejme na základnej škole. Možno šiestý, alebo ročník na základke koľko som rokov okay, rokovky red, nevypočítam.
0: Pohode, a čo si si to stiahol? Asi 12, 13 no, samozrešným človek vtedy.
1: Úplne, že prvý program, ktorý som si stiahol, to bol, volalo sa so to, že EJ.
0: Hip-hop EJ.
1: Tresne tak. A tam len tam sa proste vás skladali také lúpy dokopy, že tam si ani tú hudbu nemohol otvoriť v podstate, iba si skladal lúpy. Uh-huh. A potom nejako som sa dostal k GFL studiu, klasicky. A tam som sa naučil produkovať, lebo akože vtedy som ešte nemal šajn o nahrávaní hudby alebo niečom. Lebo. Tak začínal som ako producent, že som robil nejaké beaty a vlastne aj som nerobil hip na začiatku, lebo v tej dobe, keď som si stiehal to ko prvýkrát, tak som počúval skôr takú elektronickú muziku, drama, basy, housey a podobné veci, takže som sa nejako začal to učiť. A mal som šťastie ešte, že som mal kamaráta staršieho, ktorý už používal FL Studio, takže mi vedel poradiť v tom, že ako v tom vlastne sa zorientovať v tom programe, ako začať, lebo ja som ho mal asi pol roka stiahnutý a ja som nevedel, že čo sa s tým dá robí, lebo som nič nevedel v tom programe spraviť v podstate. A potom sa objavil tvoj majster. Presne tak. A videl som, že on používa UFO studio, tak som sa ho proste hneď začal vypitovať a dostal som nejaké a, základy. A kto, kto, to, kto to bol? To je uh, môj veľmi, veľmi dobrý kamarát uh, Melan <laughs> a Jaro. Teda pozdravujem ho touto cestou.
0: Ďakujeme, Jaro. Áno.
1: <laughs> no a Robil som proste muziku, no a však tým, že moja sestra Veronika spieva a tak, tak sme nejako spolu robili tú hudbu potom neskôr. Že ja som jej začal robiť nejaké pesničky alebo tak, lebo ona tiež od malička si nejako písala texty a takéto veci. Spieva. No a tým som sa dostal k tej uh, tvorbe, tej hudby. Aha. No a neviem, ešte... Mám pokračovať sám alebo sa?
0: No nie, čak, ja si, ja si, ja si to rozoberiem. A, a, a pre hudbou si, máš nejaké hudobné vzdelanie? Nejakú zúšku, niečo, nejaký nástroj? Či sa proste naučí? Áno, áno,
1: však aj jo, otec pochádza z rodiny, kde hudba bola muzikant a jeho detko muzikant. Takže automaticky viedol aj mňa, aj moju sestru k tomu. Takže mám hmm. základnú umeleckú školu, 7 rokov som tam chodil na, a na... na keyboard, a nie na klavír, ale proste na takú samohrajku, na to som sa učil.
0: A Aha, potom sa tam akože pustíš beat a do toho hey, hráš, akože hey, rovno jeba. party proste. Hej, sláčaš nástroj. akordy a
1: celá muzika hra za teba.
0: Aha.
1: No a potom neskôr musíš mať ešte nejaký k tomu druhý nástroj, tak najprv to bol Klarinet rok, lebo otco tiež na Klarinet hral, ale to ma nebavilo a ešte by som teda mohol dodať, že hram na bicie tiež. A to tiež tam nejako asi bolo prirodzenie, takže som sa dal potom na te tie zbýlé roky môjho štúdia. Okay. A to je všetko, takže, ako, konverzatórium a... nemám.
0: A to sa prekrývalo, že proste ešte, kým si chodil na Zušku, tak si už uh, lepil veci v IJ hej? To bola ešte predtým tá Zuška. No, myslím si, tým tým. že to bolo tak asi
1: ku koncu už uh, alebo, no hej, ku koncu tej toho, ak som chodil na Zušku rok, možno dva, tak uh, som už uh, nejako objavoval, že sa dá tá hudba robiť aj v počítači. Ale ako... To boli fakt také úplne začiatky, že fakt, že som nevedel ešte ani čo tie programy hmm. robia a tak, ale...
0: Prek- čo, no bolo také,
1: bolo? že prekryvalo sa to už.
0: Čo si sa naučil? Také, že, že najdôležitejšie na tom začiatku. Alebo inak o tom môžem povedať... Že keby sa s tým, čo teraz vieš, môžeš vrátiť na ten začiatok, tak čo by si si povedal? Že, že napríklad nestracej čas týmto a rob toto? Alebo... A myslím si, že toto zrovna je taká
1: vec, kde sa to nedá povedať. Že by som sa vrátil 6-7 rokov dozadu a povedal by som si niečo. Lebo všetko som sa učil tak postupne, že tam nemáš nič, že by si sa niečo učil zbytočne.
0: Aha, Lebo tie ja programy
1: som. a toto všetko je také, že sa celý život učíš všetko. Aj tie postupy ja a, a tak ďalej. Takže neviem, neviem si teraz vybaviť, že by som niečo chcel zmeniť na tom, ako, akým spôsobom okay. som sa a to učil. A boli také
0: tie úplne že kroky, že keď si sa naučil nejakú novú vec? No, tak... tak ako by si to napríklad akože odleveloval, vieš? Vieš čo myslím? Že, že prvý level som sa naučil toto, že druhý level som pochopil toto, vieš?
1: No tak prvý level je samozrejme, že zistiť ako vôbec do toho programu dať nejaký input že naťukáš si tam nejaký, nejaký pattern nejaký bubnov alebo niečo alebo také GF Studio je ešte v tom aspoň také je dosť jednoduché na tú tvorbu hudby, že Otvoriš si to a hneď už tam máš nadstavené nejaké zvuky a tak. Ale len prostež načukáš si nejaký ten rytmus a nájdeš, že v tom programe je tlačítko play, ktoré stlačíš a začne ti ten rytmus hrať. To je asi taký úplný že basic level, že spravíš si nejaký, nejaký rytmus. Tam
0: som teraz ja, OK. Hej, v, 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 viem tam počúkaš tie tlačítka a stláčaš no, 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 ten no, no. no a
1: potom... Mm, ďalšia vec, ktorú objavíš, je pianoroll, hej povedzme, v tom FL-ku. Mm-hmm. Že klikneš s pravým tlačítkom na ten zvuk a dáš pianoroll a zrazu môžeš ukladať tóny v tom programe. A nie len čo tam máš tie tých 16 alebo koľko tlačítek. No a už si tam pridaš nejaký zvuk a už ideš. A potom myslím si, že ďalší dosť podstatný level, do ktorého vstúpíš že keď zistíš, že nemusíš používať len tie veci, ktoré si dostal v tom programe. Že to základné sample a základné efekty, lebo tak samozrejme, že každý ten program má nejaké svoje vstávané efekty, ktoré väčšinou stoja za prd ale vieš si tam stiahnuť proste nejaké sample packy od iných producentov a vieš si tam stiahnuť rôzne programy, ktoré, teda pluginy, názvuky a efekty. A vtedy už si myslím, že keď už človek sa so dostane do, tejto, do tohto štádia, tak už, už vie asi dosť o tom programe. a
0: keď si tam hľadá zvuk. Onak to, ja, ja to chápem ten program, že to je vlastne ako čisté plátno na zvuky, nie? A ty, ty do toho proste nalievaš tie zvuky a nejak ich... Hej. A ja, ja som ešte akože celkom rád, že mm,
1: aj keďže som mal, hej, mám toho kamaráta, ktorý mi ukázal ako sa v tom programe robí, tak väčšinou bol taký, že však toto správa, ale však zisti si, pozrie si na internete jak sa čo robí a tak a strašne veľa tých vecí som na to musel prichádzať sám. Hodinami len klikania a nevedenia, čo robím a proste len zrazu niečo objavíš a robíš to tak, ako si to objavil ani nevieš, či to robíš dobre a možno potom za dva roky vidíš nejaký tutoriál na internete a zistíš, že to, čo si robil, si vlastne robil správne. Hm. No a no tak v podstate, no robil som len tú beaty zo začiatku a potom až niekedy po dvoch alebo trh rokoch som sa dostal k tomu, že som začal robiť hiphopove beaty ve FL-ku. Spočiatku som robil len také tie houseové a, veci. A, a čo,
0: ťa, čo ťa pritiahlo k hiphopu od, od houseu? Čo uh, na tom rád? Pritiahlo
1: prečo? ma k tomu to, že v podstate tiež uh, som mal kamaráta na základnej škole s ktorým som chodil, hádam asi od prvého ročníka do triedy. A potom sme sa v Peťke rozdelili do dvoch tried a on začal repovať. Christian Kane, teraz sa volá, predtým Kildo. A to bolo asi 8. alebo 9. ročník už na základke, keď som videl na Facebooku, proste, že vydal pesničku na YouTube a kokos, že on repuje, alebo tak, vieš, a mal tam uh, hudbu uh, nejaký inštrumentál o Deminema, tuším. A, a ja som mu tedy napísal, že, že ja proste robím hudbu a tak a že keby chcel, že by som mohol spraviť nejaký beat alebo niečo s tým, že ja som v tej dobe vôbec nepočúval hip-hop. <laughs> absolútne mm-hmm. Skôr som bol taký negatívny k tomuto žánru. No a tak sme sa dohodli a začali sme robiť nejaké byty. Samozrejme, že všetky tie moje byty zneli extrémne elektronicky a toto všetko, ale on mi vždy proste pušťal kopec hipopovej hudby šeliaké, Snoop a Eminem a tieto všetky veci, takže som sa k tomu nejako dostal a postupne sa mi to začalo páčiť tým, ako vlastne... Bol som k tomu dotlačený akoby, aby som aby som to počúval, ale zapáčilo sa mi to. No a takto som sa dostal k tým beatom, že sme proste robili spolu. No
0: a... Si bol donútený k tomu, aby sa ti páčil hýbov. Áno, áno, bol som Počal, donútený. Po, bol som donútený a poďme si poval, že je to celkom pohoda Hej.
1: A tak akože to ešte šťastie, že mi púšťal celkom dobrú hudbu, lebo Uh, vždy, sme, vždy sme počúvali nejaké staré albumy od uh, D12 a Snoop Dog a všetky G-funkové veci s Nejdogom a tak a tým proste, že uh, te veci boli ako na tej hudobnej úrovni dosť dobré, že neboli to len také nejaké blbe beaty, ale že nejaká harmonia v tej hudbe akordy a proste, že to znielo dobre, ako ma to pritiahlo, lebo tak tým teda že asi... Ja si aj, už
0: mal nejaké to hudobné vzdelanie. Hej, hej, a ja tak
1: u nás sa vždy počúvala asi myslím taká fajn muzika, uh, funky a R&B a tieto veci, že...
0: Jasne. A, t- a ten hýbov, čo sa k tebe dostával, tak bol iba taký kolo vratkový, oh, hey. <laughs> že... hej A tože taká
1: staršia sestra tá už kontrafakt už tedy išiel, hej, <laughs> takže to počúvali a rytmus sa... A h 1 prvý album šeli ako takéto veci a to, ako, to som fakt nemal rád. Nie, no, tak nechápal som tomu no moc, že čo
0: sa tam deje. Ja tomu doteraz nechápam, čo sa tam dialo. <síň> 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 <ownership> uh, ok. no a uh, ja sa väčšinou túto otázku pýtam skôr. Vlastne ako prvú. Ale môžeme sa k nej dostať teraz. V som sa o trochu spýtal, že kde sa nachádzaš? Oh. Uh, Partizanske momentálne. Ale to priestor, kde sedí tvoja rýč, čo ťa obklopuje. Á, ah, OK.
1: Takže takto konkrétne. Tak sedím momentálne v mojom štúdiu.
0: Čože? V wow.
1: <laughs> mojom štúdiu nahrávacom, kde už teraz momentálne viac menej nahrávam a mixujem, nastrujem veci, ktoré nahrávam alebo aj nenahrávam, ale sú mi poslaté a občas niečo produkujem. Takže v podstate už som sa ako cool. keby uh, preniesol viac od toho produkovania k tomu nahrávaniu. Okay, a čím
0: to? Čím to bolo?
1: Uh, ono sa to napája k tej historii, ktorú som rozprával aj s tým kamarátom a s mojou sestrou.
0: Že ťa do toho nutili.
1: Uh, no, však tam išlo, išlo <laughs> o to, že uh, ty si to určite budeš pamätať, keď uh, sme my dvaja a Tomi Koty boli hmm. v jednom štúdiu, tuto v Jasne. Bielicach to bolo teda konkrétne. To štúdio mal Juro Kankula a k nemu vlastne chodil aj kildo nahrávať. Aj teda my s Veronikou sme tam nahrali asi tuším dve pesničky a ja som teda vtedy fakt, že absolútne nič nevedel o nahrávaní samozrejme, že v tom FL studiu sme občas skúsili niečo náhrať, keď sme mali doma nejaký mikrofon alebo niečo, ale absolútne som tomu nerozumel a nefungovalo to a tak no a vlastne stalo sa to že to štúdio sa zrušilo ktoré tu bolo No a my sme vlastne z Veronikou chceli nahrávať, chceli sme robiť muziku. Tak sme sa vlastne nejako dohodli a Veronika kúpila nejaký mikrofón, nejakú zvukovku, reproduktory, za, za čo som vlastne ja jej extrémne neskutočne vďačný, lebo to ma priviedlo k tomu, že teraz nahrávam. A na tých reproduktoroch, ktoré ona kúpila, som proste ja prvo robil a mixoval muziku a ešte do predminulého roku. A wow. tak sme začali robiť doma v izbe. V mojej, v mojej detskej izbe. Tam sme začali nahrávať a tam som sa začal učiť. A takisto teda aj s Kristianom sme začali chodiť ku mne domov. Lebo predtým sme chodievali k nemu robiť tie byty, lebo on mal doma takú celkom fajn väžu a na to sme sa pripojili proste počítač a robili sme robili sme tie beaty. No a začali sme chodiť ku mne, začali sme nahrávať a tak som sa začal učiť tomuto remeslu nahrávania postupne.
0: Koľko tak trackov som nahralo v tvojej izbe? Ty vole. A... No však to len
1: tak, akože spočítam, tak... S Verovnikov sme tam nahrali aspoň tak 25-30 pesničiek. S, uh-huh. s tým Kristiánom sa tam spravili dve pečka, to je možno ďalších 10-12 kladieb. A ešte som tam ponahrával nejaký Album, dva albumy, no ale okolo možno 100, vyše 100 skladeb sa určite nahral dokopy. Akože on to stra... ani
0: neznie. To, že... bolo strašne ku... to bol strašne kú... Ja som tam tiež raz bol. Áno, áno. A to bola úplne taká malinká izbietka v paneláku. Hej, hej, na prízemí. Na prízemí, kde sa bolo to strašne cool. Kľú... No a čo bolo potom ďalšie štúdio, po tomto malom? To už bolo hneď toto, kde si teraz? Uh, nie, nie, Už si tam nie, nie, nie. začalo byť tesno? Či ak... no, <laughs> aký pokračovalo
1: ktoré? to vlastne tak, že um, s Kildom, jak sme robili, tak on dostal od niekoho ponuku, že mu dá peniaze a vlastne spravili sme také malé štúdio. A to už proste bolo prvýkrát, čo som nemal štúdio doma, hej, ale mali sme aj štúdio v nejakej prvnej tej miestnosti. Nakúpili sa tam veci, reproduktory, klasika, počítač, mikrofón a tak ďalej. No a tam som potom vlastne fungoval rok. S tým, že tam som aj nahrával. Doma som už mal si počítač, tam som si len tak robil, už iba o hudbu a tak. Nahrávalo sa tam. A medzi, tam to fungovalo, tam sa ako to nejako nemenilo, vieš, tam akože... Nemali sme tam ani neviem akú akustiku spravenú a bola to možno ešte menšia, menšia miestnosť ako bola moja izba. Akurát, že som tam <laughs> už nespával, hej, a nemal som tam všetky veci. No a hovorím, tam som bol asi rok, ale tamto to nevyšlo, takže uh, už uh, po tom roku som sa prene premiesnil do inej, iného nahrávacieho štúdia, no, inej miestnosti, lebo som sa počas toho roku spoznal uh, s jedným uh, kameramanom, alebo proste človekom, ktorý robil videa a mali sme spolu štúdio potom. Ale to zase bolo také, že s niekým, veš, že nebolo to moje miesto. Kde by som... to, to, je
0: štvrté, to je štvrté štúdio?
1: Ne, to je tretie teraz akoby. Ktorá tam, že doma bolo prvé, s Kristianom druhé, a jen to bolo tretie v podstate a akoby. Okay. A to si zo mňa robili cool. srandu všetci, že chodia nahrávať a za každým súvinom štúdiu. <laughs> a tam to bolo, fajn, Task tiež porobilo, myslím, že dosť dobrých projektov. Ešte môžeme sa potom tomu nejako vrátiť postupne. A stade som sa preniesol do... A to bolo do štvrtého miesta. A to bolo, zase to bolo... To sme mali takú kapelu chvíľku a cíčili sme v miestnosti, ktorá mala až takú, taký menší kumbál, alebo ako to nazvať. Tak tam som mal tú štúdio potom chvíľku a stade som sa potom premieslil naspäť domov na rok a stade som prišiel sem.
0: Takže toto je tvoj 7 flag. Asi. Ja už som sa stráčil <laughs> v tých počtoch. Toto, no. to, 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 toto mi príde proste strašne krásne. Že proste toto podľa mňa ukazuje tú tvoju vášeň a chuť to robiť, vieš. Hey. Že si sa proste pofajtoval ako keby s toľkými prekažkami. Hey, no a... tak
1: musel som už, keď som to chcel nejako
0: rozvíjať. Keď sa ti chce, no tak to je nádherné. A, to si te... a tie veci, ako keby čo máš teraz, ten gír toho štúdia, tak to si nejak postupne po tej ceste aj zbieral? Či v tomto si... No... ako si to vlastne vyzbrojiš také štúdio, čo je najdôležitejšie v štúdiu, napríklad ja predtým si spomínal aj tú akustiku a ke... že čo všetko uh... sa naučil o tom štúdiu bo ja viem, že o tomto to vieš riadne rozprávať
1: tak, ak som aj predtým spomínal, že sestra nakúpila nejaké veci čiže, aby som to konkretizoval tak tedy sme proste kúpili zvukovku, jednu externú od, to bolo
0: Yamaha, to jedno, to je
1: jedno proste. Ale bola fajn. <laughs> mikrofón sme si kúpili a na ten mikrofón, aby sa to akože neozývalo, tak sme mali taký paravan, taký oblúkový, ktorý sa iba náda na A je okolo toho mikrofonu, aby to akože trošku odlučnilo, alebo aby to nebola taká ozvená v tom mikrofóne. No a reproduktory. A to je v podstate... Aj najvyššie, akože keď človek chce začať s nahrávaním, tak jediná vec, ktorú potrebuje je mikrofón, zvukovka a sluchatka. Vieš, tak ako to máš aj povedzme ty teraz. No teda mali sme reproduktory a dlho, dlho, dlho som fungoval iba na tomto setupe, lebo v podstate mi to stačí na to, že ja nahrávam teda primárne len vokály čiže reperov a spievanie a tak, takže nepotrebujem zase nejaké obrovské vybavenia. No a s týmto som fungoval niekoľko rokov a veľmi dôležitá aspoň teda pre mňa časť toho všetkého je tá akustika samozrejme, a o tom by som uh, vedel rozprávať veľmi dlho, ale to je asi tak na... Tak sa do
0: toho pustí, pustí sa do toho. Ja <laughs> to je, to je ešte
1: asi na tak na podcast možno, ale...
0: Čo? pusti sa do toho?
1: <laughs> no, ja, 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 to, ja to poviem tak skrátene, lebo to bytočne by som asi neridil nad debilinami, ale základe je proste mm. dobrá akustika.
0: Ja chcem počuť proste nerdenie, chápeš? <laughs> lebo to je to je tá vášeň toho, vieš? hej, ktorý... hej. Hey. Keď vieš rozprávať o tých detáloch, to, aké to je dôležité, to je to, čo ja chcem počuť, to je to, čo mňa baví. Prosím ťa, vysvetli mi akustiku.
1: Mm, no a zase, to je druhá vec, že nechcem bytočne rozprávať o niečom, o čom nemám možno nejaké profesionálne informácie, alebo nechcem niekomu radiť no, niečo zlé, ale to, môžem, hovoriť, môžem hovoriť o mojej skúsenosti. Moje Presne, skúsenosti to a to, a ako som sa ja popasoval s niektorými vecami. A možno niekto šikovnejší mi povie, že som na tom zle a povie, poradí mi lepšie. A, tak každý, kto začína so štúdiom, alebo aký vidím na internete, že niekto si robí štúdio, tak prvé vždy vidím, sú akustické peny. A to už je to už taký mím, túto okolo mňa akustická pena a akustické pyramidky. A každý to nakupí hneď a oblepí si s tým ešte aj záchod a myslí si, že to je všetko, čo potrebuje a šťastný. Ale keď už človek trošku sa začne venovať tej akustike, tak zistí, že akustická pena je asi to najhoršie, čo môžeš správiť, keď si robíš presia. štúdio. A ide o to, že máš teda nejaké spektrum frekvencií, hej, že máš odbasov, stredy a výšky. A keď sa snažíš spraviť dobrú akustiku v miestnosti, tak tam vlastne ide o to, že chceš redukovať akoby tie vibrácie a odrazy od stien toho zvuku, ktorý ti ide z reproduktorov, hej. A... Basy sú také, že to je asi tá najdôležitejšia vec, ktorú potrebuješ nejako zmanéžovať v tej miestnosti a zároveň aj tá najťakšia vec. A akustická pena je teda, alebo tá pyramidková klasická pena, ona dokáže absorbovať ten zvuk, tým pádom to znamená, že ten zvuk vyjde z reproduktorov, narazí na tú akustickú penu a neodrazí sa naspäť do miestnosti, ale tá pena ho pohltí, ale ona pohltí len výšky a mierne stredy. To znamená, že človek, ktorý nemá ešte možno vytrenované ucho, tak oblepí si celú miestnosť tou penou a keď rozpráva, tak už sa mu tá miestnosť toľko neozýva, lebo hlas je viac menej stredový a výškový a tá pena to pohltí. Ale keď pustíš niečo basové, tak tie basy ti proste stále dunia v tej miestnosti nechutne. A to teraz urobí to, že máš akoby nevyváženú tú miestnosť, lebo výšky máš pohltené, to sa neodrážajú, ale v miestnosti stále duní kvôli tomu, že si tam dali bas prostú penu. A ja to aj vidím, že niekto si doma spraví budku na nahrávanie vokalu, alebo niekde v miestnosti a všetko to oblepí tou penou. A potom sa dostane k tomu, že počujem nahrávku, hej, z tej, z tej super búdky, z ktorého je ten človek tak spokojný, bohužiaľ. A znie to krabicovo. Znie to proste, keby saš krabicu na hlavu a rozprávaš. A je to hnusné. Pre mňa, hej, lebo tak no.
0: Dobre, ako, ako by sa to malo správne robiť ano. a ako by sa mal správne manažovať Basa?
1: Nepoviem ti, ako to urobiť správne, poviem ti, čo robím ja. Aby aby som bol korektný v tejto dobe. (laughs) Asi taká najlacnejšia a najpristupnejšia vec je proste nakúpiť si kopec sklenej vaty, minerálnej vaty sklenej, nie. A tvrdenej, aby som mal takéto tvrdé baliky, k čím sa zateplujú baraky, činžaky dneska a tak. Pretože ten materiál absorbuje výborne zvuk a absorbuje výšky, stredy a už podľa hrúbky toho materiálu aj basy absorbuje. Tým pádom máš zabraté o mnoho väčšie spektrum toho zvuku a stačí ti ich o mnoho menej, aby si dosiahol o mnoho lepší výsledok. Lebo napríklad... Že nemusíš
0: si s nimi oblepiť miestnosť nie,
1: nie, nemusíš v podstate. Ako ja v tomto štúdiu som to spravil, že mám vlastne kolom dokola všade tú minerálnu vatu, mám to ešte aj na strope. Teda na podlahe to nemám, hej? <lávšenie> ale však treba samozrejme rozumne s tým nejako pracovať podľa možností, ale keď som sa k tomu nejako dostal lebo poradil mi to Juro Kankula, o ktorom som hovoril, že mal to štúdio predtým, tak Aha. on mi v tomto dosť poradil a lebo on to mal tiež tak správené v tom štúdiu tak som si proste kúpil zo parov dva, tri baliky toho a urobil som si také malé panely z toho, lebo však ono to je v rozmeroch 60 x 120 cm, takže vieš si okolo z toho spraviť nejaký drevený ramček. obališ to v netkanej textily a máš výborný absorpčný panel. A keď si spravíš takých 5 alebo 6, dáš ich do rohov a niekde na kraj na stenu, tak máš úplne paradne vybavenú miestnosť, kde nebudeš mať ozvenu, kde tvoj hlas nebude znieť krabicovo, pretože aj hlas má teda nejaké hĺbky, hej, keď popočúvaš a keď dáš len pyramidkovú penu na stenu, tak tá basová časť toho vokálu sa stále v tej miestnosti odráža a vibruje a snie to v mikrofone potom strašne zahumlane a Aha. nečisto, nekonkrétne. A viem to aj skres toho, že tým, že teda už mixujem tú hudbu, tak som veľakrát dostal stopy od nikoho nahraté neviem kde, kde bol presne tento problém, že na počutie, máš pocit, že je ten vokál zne dobre, ale proste je a nekonkrétny. A to je len proste tá akustika. A viem ti povedať, že ľudia majú proste tendenciu si mysleť, že majú zlé vybavenie, že majú zlé reproduktory, alebo že potrebujú lepší mikrofon. ale keď dáš z mojej vlastnej skúsenosti ti to môžem povedať, keď dáš mikrofón, ktorý stojí 20 dolarov na AliExpresse do miestnosti, kde je dobrá akustika, tak ten zvuk bude o mnoho, o mnoho lepší, ako keď si kúpíš mikrofón za 2000 eur a budeš nahrávať uh, v zle akustickej miestnosti. Okay. Takže preto si myslím, že akustika je veľmi dôležitá časť toho,
0: keď človek z nejaký... nahrávať. Prepač, že ti do hm? Máš nejaký ešte ďalší nástroj, okrem týchto panelov? Mm. Ešte napríklad to rozmiesnenie tých vecí, akože uh, reprakov alebo
1: a keď by sme sa išli baviť o tomto, tak
0: veľmi dôležité tom, je
1: ne? aj vedieť teda, že akú má človek veľkú miestnosť a nekúpiť si zbytočne veľké reproduktory do malej miestnosti. Toto napríklad bola chyba, ktorú sme urobili my so sestrou, keď teda však ja som tie veci kupoval, lebo ja ich budem používať, tak som si ich vybral a moc som o tom ešte nevedel tak sme kúpili reproduktory, ktoré boli zbytočne veľké do tej mojej malej izbičky. Čo znamená,
0: že je zbytočne no,
1: veľké? Mali 8-palcové vufery, uh, teda ten 8-palcový reproduktor. A mhm. to znamená, že oni keď sú väčšie, tak potrebujú aj väčšiu miestnosť, akoby, aby zneli dobre, aby sa ten... Uh, zvuk v tej miestnosti rozložil, lebo o nim idú aj frekvenčne e, nižšie v tom spektre, že majú hlbšie basy a v tej malé miestnosti to spraví iba zlobu, lebo mm, ten zvuk sa tam proste začne odrážať strašne v tých basov, v tých basových frekvenciách a nastanú tam je potom také veci ako je e, face cancelling a to znamená, to znamená povedzme, ješia. že Výjde zvuk z reproduktorov, uh-huh. odrazi sa povedzme od zadnej steny a ide naspäť a stretne sa s tým zvukom, ktorý vychádza z reproduktorov a fáza, však vieme čo, je nejaká sinusoida povedzme
0: uh-huh.
1: a stane sa to, že sa stretnú tie sinusoidy v opačnom smere, v, akože v polarite opačnej a navzájom sa vyrušia a tým pádom je akoby ticho. A tak napríklad fungujú, aj keď máš noise cancelling sluchatka. Mal si pravdepodobne už na nejaké také sluchatka, ktoré majú noise cancelling. Asi aj. A oni fungujú tak, že majú akoby mikrofóny. A tie mikrofóny pušťajú zvuk vonkajška tebe do ucha, ale v opačnej polarite. A tým pádom sa ten zvuk navzájom vyruší a preto zrazu máš ticho v ušiach.
0: Wow. A toto sa ti môže Prečo, stať
1: v miestnosti, ktorá je zle akusticky a to, poriešená. A to ako
0: znie, akože, že počuješ na sekundu ticho, keď sa tam ticho... Ty nepočuješ ticho. Je lebo,
1: uh, deje sa to len v určitom spektre tých frekvencií, povedzme. To znamená, Aha, že, to že... Ako keby nejaké...
0: Na to môžeš aj zistiť
1: aj u seba doma, keď si pustíš niečo na reproduktoroch a budeš sa mm-hmm. prechádzať po miestnosti a na jednom mieste máš hlasnejšie basy, niekde nepočuješ skoro žiadne basy v miestnosti, postavíš sa do rohu, tam sú väčšinou najsilnejšie v rohu a tak. Takže to je ten face canceling. Áno, áno. A ešte okay. sa tomu vola povedzme, že uh, standing waves a takéto podobné veci, to zase... Takže...
0: Tvoja úloha je vlastne si vybrať ako pes, chodiť proste po miestnosti a nájsť si to miesto, kde to sne najlepšie a, je, a tam si dať Kúpiš už nejaké
1: reproduktory, keď máš malú miestnosť, tak uh, vysoko
0: odporúčam kúpiť si,
1: povedzme, 5-palcové reproduktory, tie reproduktory, ktoré majú 5-palcový woofer mm-hmm. a m, nedávať ich do rohu alebo takto nájsť proste uh, keď máš obdlžníkovú miestnosť, tak najideálnejšie je dať na tú kračiu stenu reproduktory a čo najlepšie do stredu tej steny. Vieš, aby si nebol zbytočne v rohu, alebo tak. A nemať ich... Ešte to dosť vydávam, že ľudia si kúpia reproduktory, nemajú na to miesto, dajú ich na stol a majú ako slúchatka, že im proste idú strašne zo strany, vieš, ako by to reproduktory. Neviem, ako to povedať, Aha. aby si to ľudia predstavili, ale... Ja v...
0: Že ich majú násmer, násmerované hey, hey, tak, ak, ak, na mňa. Presne tak, ako a mám
1: ja ich jak sluchatka na, na ušiach, vieš? Aha, uh, uh, hey, hey. Je proste dobré mať ich uh, ako by si predstaviť a taká aká je vzdialenosť uh, od jedného reproduktoru druhému, tak taká uh, by mala byť tvoja vzdialenosť k jednému a k druhému reproduktoru, že proste
0: spraviť uh, rovnomierne trojuholník. A sú nadstavené, akože dopredu sa pozerajú tie kolmo dopredu. Uh, nie, nie
1: kolmo dopredu, ale tiež by mali sproste šikmok do tvojho ucha, akoby. Akože Viem, že tam je nejaký 60, stupňov, 60, alebo neviem, 60. Koľko stupňový uhol by tam mal byť. Aha. Uh, okay. Ale to už, uh, neviem, teraz z hlavy povedlo, bo zase nechcem sa tu tvariť na nejakého odborníka, sú to len veci, ktoré som nejako zistil čo? na YouTube a sám.
0: Mňa práve že baví tá vášen tvoja, že o tom rozpráva, sa o to vyznáš, že čo, čo... Nepochybuj o tebe, prosím ťa. Ja neviem úplne hovno, a mne všetko čo hovoríš je úplne super zaujímavé. Á, a tak ja len akože beriem...
1: nechcem nikomu uh, zbytočne hovoriť uh, niečo, lebo nemusí to byť pravda to čo ja hovorím, ale tak sú to zase moje skúsenosti a nejaké veci, ktoré okay. som pochytil na. Kamer, nič nemusí byť pravda.
0: Podľa Hej. mňa všetci ľudia čo teraz pos... ľudia, že ste s tým úplne v pohode. Viete <laughs> že nič nemusí byť pravda však? Že niekedy máš pocit že niečo pravda a potom to nebude. Hej, no. No, sme sa dobre, teda takže počkaj, počkaj. No. Iba taký malý rekapituláciu si dám, vieš, že či všetko chápem, hej? Čiže akustika, panely minerálne, <laughs> áno, veľké repraky podľa toho, aká je veľká miestnosť, hej, rozumne ich rozložiť, áno, A, a lacný mikrofón v dobre názvučené miestnosti, ale lepší ako dráhy mikrofon v nápiču na zvyčenej miestnosti. Presne tak. A čo je ďalšie? Uh, čo ťa no však, Strašne mi páči, ak sa stáva taký obraz. Toho. Bavili
1: sme sa teda ešte o tých panelov, že na to umiestnenie, že keď si spravíš zo pár mm-hmm. tých panelov, tak no prvé by si mal vyplniť tie rohy, lebo ako som spomínal, tak v rohoch máš väčšinou tie basy najväčšie, lebo tam sa to nejako kumuluje, ten, ten zvuk. A potom je akože prvý odrazový bod, sa tomu hovorí, a ten väčšinou býva na bočných stenách, cca okolo, no máš uši, vieš, a pozrieš sa na jednu stenu, na druhú stenu, tak na to Aha. miesto umiestniť panely. Ako A Dá sa to potom akože matematicky vypočítať a tak, to zase ja už neviem, a ale to je asi také práve dobré miesto, kam dať nejaké tie panely.
0: Okrem rohov. Tak keď wow. sa pozrieš doprava, doľava, tak tam dať. A... Počkaj, preruším ťa. Počúvaš to nejak proste, že môžeš akože ako robíš ten experiment, že chodíš po miestnosti, pre, prenášaš ten panel alebo vieš toto, že ako toto funguje. Um, ono nemusíš,
1: nemusíš toto robiť keď ešte len začínaš s tým štúdiom a nejaké amatersky si oprvé. Nezaujme, chod, ako to
0: ty robíš práve. Že.
1: No tak ja som ich tak akože cecia rovnomerne sa snažil rozmiestniť, lebo tak ešte okrem toho, že dáš tie panely tam, kde som teraz povedal, že pozrieš sa doprava doleva na tú stenu, Aha. tak ešte cecia niekde medzi reproduktormi a tebou na tej stene je nejaké miesto, hej, tak ešte tam správiš, aby sa to neodrážalo. A potom už len pridávaš postupne, ale no sa to dá všetko tak nejako vypočítať, že kade ten zvuk sa asi odráža podľa tých uhlov a tak ďalej. Vieš. Ale... Ty si ho nejak
0: predstavuješ? Ako keby, že ako nejaké čiarky? Ako áno, čiarka... akože tak si to, tak si to a-
1: môžeš predstaviť. Ako, ako si to
0: ty predstavuješ?
1: No, tak... Uh je ťažko. Ono, akože fakt, že existujú na YouTube rôzne videá, kde je to graficky znázornené, povedzme, že kam si tie panely môžeš dať a ako ten zvuk ide. Ale toto sú len také akože základné, že kam si tie panely dáš a ja zase hovorím, že až tak sa tomu nerozumiem. Preto som asi Ale spravil. A ty tam
0: máš nejaký taký super zvuk, lebo ja si pamätám, že keď som ti tam bol niečo nahrávať u teba, takže to bol prvý pocit, ak som tam vošiel dnu. Áno. Že, že, že sa nejak proste zmení svet okolo mňa. Hej,
1: to sa, to sa občas niektorým ľuďom stane, že keď sem prídu a nie sú zvyknutí na odlučnené miestnosti, kde je ozvená, tak majú pocit akýby, že, že sú hluchí, že ohluchnú, alebo že majú proste z toho nejaké divné stavy ale takto iba ako sú pár ľudí. A tak ono... Ja som z toho
0: nemal divný stav, hej. asi iba pamätám, že to bolo proste zaujímavé, že, hej, wow, hej. že v tejto miestnosti je proste ufejná akustika, ako hoci kde, kde som bol.
1: Hej, no akože ono tiež není úplne najrozumnejšie narvať tú akustiku úplne všade a spraviť úplne mŕtvú miestnosť, alebo tak hovorí sa tomu tak, akože mm-hmm. dead sounding room že nie je to absolútne žiadna ozvena, ale tým, že aj táto miestnosť, ktorej som, je taká menšia s nízkym stropom, tak je asi najlepšia vec spraviť to že dať tú, to odlušnenie faktže že všade, aby, si, aby som čo najviac utlomil tie odrazy. No a ja som vlastne v tejto miestnosti, ktorej som teraz, spravil to, že je všade, 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 všade tá, tá minerálna vata, komplet na celej stene aj na strope, lebo aj to je veľmi dôležité e, dať jeden panel nad hlavu akoby, lebo mm. aj stali sa ten zvuk odráža priamo. No a ale akože to sa bavíme teraz hlavne o takej tej akustike mm, počúvania, vieš, nie nahrávanie lebo toto všetko keď spravíš, tak stále môžeš mať v miestnosti nejaké, nejaké echo. Ale už je to určite rozumnejšie riešenie ako, ako akustická pena. Mm. Takže toto sú také veci, že kam by som ako prvé mieril s tým odlučnením. A veľa ľudí akože odporúča povedzme ani, ani neriešiť reproduktory, keď chceš začať nejako s hudbou. Že radšej investovať do dobrých sluchatiek. lebo tak je lacnejšie stále kúpiť si sluchatka za 300 eur alebo 200, ktoré budú kvalitné. Ako kupovať reproduktory a odlušnenie a toto všetko, keď človek ani nevie, že, či mu to pojde alebo či ho to bude baviť. Je, takže v prvom rade si myslím, že je rozumné kúpiť si nejaké kvalitné sluchatka a na tom robiť, lebo tam nemusíš potom riešiť žiadnu akustickú penu ani žiadne odlušnenie ani minerálne vaty
0: a masiruje ťa to? Uh, tá hudba? Lebo mne sa zdá, že aj niečo také si spomínam. Že u teba, keď si dobre sádneš, tak ten zvuk cítiš, no ak si chtieň, nie? <laughs>
1: uh, no však môžeme sa ešte dostať teda k tomuto, čo teraz, lebo nadvezuje to na to, že uh, to vybavenie, akože ako postupne uh, nakupujem, lebo mám, mám pocit, že strašne lietame s témi do témy.
0: To je pôde, je duša Aj, tohto podcastu, ja tiež neviem držať myšlienku. Tak v podstate používal som to isté
1: vybavenie, to isté reproduktory strašne dlho, lebo mi to stačilo, lebo a naučil som sa v podstate na ten môj gir ako znie a tak. No a keď som už konečne z tých 450 miestností, ktoré som mal, išiel do tejto, tak už som si povedal, že keď idem robiť toto štúdio, kde konečne prvýkrát uh, mám sám miestnosť prenajme, s nikým uh, nemusím nič riešiť, uh, je to len uh, o mne a na tom, čo ja spravím, tak som si povedal, že to spravím podľa mojich predstav a nakúpil som aj uh, nové vybavenie, uh, už také profesionálnejšie, lebo tak uh, hm, už... Uh, keď sa mi z toho aj niečo vráca naspäť postupom času, tak zase môžem tie peniaze investovať, tak už som si kúpil aj lepšie reproduktory. Mám aj subofer a asi som spomínal to, že keď som sem doniesol ten subofer do tejto miestnosti a niečo som pustil, tak tú hudbu proste fakt, že cítiš, náhodí hej, keď kope. Jak keď si na koncerte, povedzme. No ja, a... ja, si, ja
0: si to, pra... to si pamätám, k tomu som sa chcel dostať, že č, čím to je? No,
1: keď to len tie nízke frekvencie, lebo tak ono, tie profesionálne monitory, tak sa tomu hovorí reproduktorom štúdiovým, ako monitoring, tak oni nejdú vždy úplne do tých nízkych frekvencií, lebo no, záleží, akože keď je, sa bavíme o nejakej cenovej kategórii, povedzme, 1000 eur mm-hmm. za kus jedného reproduktoru, tak väčšinou sa jedná o... Máš tam jeden výškáč a jeden reproduktor, ktorý sa stará teda o stredy a basy, tak on nemôžu ísť úplne do nejakej hĺbky, povedzme, na 30 alebo menej hercov lebo tak frekvenčné spektrum zvukové sa ráta od 20 Hz, to sú úplne tie najspodnejšie basy po nejakých 20 kHz, teda 20 tisíc Hz, čo teda väčšina, alebo zamyslíš teda si, že asi žiadny človek nepočuje 20 tisíc kHz. Väčšinou keď si spravíš nejaký test počúvania, tak zistíš, že okolo 16 tisíc už častokrát... To ide dosť dole, alebo veľa ľudí povedzme nepočuje už nad 16 tisíc hercov. A vekom to ide tiež, že čím je človek starší, tak tým menej má tých frekvencií alebo keď človek počúva hlasnú muziku, že povedzme muzikanti, keď sú na stage roky, 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 tak ten sluch je dosť vritý. <laughs> A tie reproduktory proste tiež oni síce idú aj vyššie niektoré idú na do 40 tisíc kilohercov kľudne a to som hovoril, že tie reproduktory nejdú úplne do tých spodných basov väčšinou kvôli tomu, že je dosť dôležitý na tých reproduktoroch aj akoby rýchlosť, ako sa dokáže rýchlo hýbať ten reproduktor, lebo tak keď postihne niečo, tak viď, že beha dopredu, dozadu Aha. A tá rýchlosť toho, ako dokáže tá membrana reagovať, je dosť dôležitá v tej presnosti toho zvuku. Preto veľa tých profesionálnych štúdových reproduktorov, ktoré sú v tej cenovej kategórii cca od tých tisíc eur, ako som hovoril, idú po nejakých 37 Hz. Preto ja tu mám subofer, ktorý sa stará čisto len o, tie, o ten spodok. Hej? A mm-hmm. ten už ide do 20 Hz ale to už je také, že to, to len cítiš na hrudí, to nemáš šancu počuť tieto frekvencie, je, to, to cítiš tato, na čo To do hey, teba hey,
0: hey. vietor.
1: Hej, ako áno, však je to zvuk, sú len vibrujúce vúnky. No, no, no. A tie, čo tu mám povedzme, ja teraz reproduktory, to sú Adam 7, A77X, tak tie majú dva tej woofery a jeden výškač a idú tuším do 37 Hz spodok. Čo už akože je dosť dobre. A mal som pocit, že nebudem potrebovať ten subwoofer, ale keď som ho sem zapojil, tak som zistil, že ho potrebujem. Lebo tam chcem mať. Lebo chcem cítiť tú údbu na hrudi. A pri je to asi aj zakon také, že podstatné vedie, čo sa deje aj v tých spodných frekvenciách, lebo spravíš pesničku a potom pustí nejaký DJ v klube a znie to úplne zle lebo tereproduktory tam dokážu zahrať nízke frekvencie, ale ty doma si to nepočul. Tak preto si myslím, že je dôležité mať takéto vybavenie, že to počuješ je. tie spodné frekvencie. No bol som okay. si sem aj nejaký lepší mikrofón samozrejme, z hukovku už. Takže už, už to je to na také lepšie úrovni v tomto štúdiu.
0: A mám... Áno? Ty... My... Pre, Prepač, čo si chcel povedať? Išiel
1: no, som teda hovoriť o tom, že mám tu teda tej e. uh, minerálnej vaty kopec všade, čo vlastne aj spôsobuje to, že nepotrebujem tu mať nejakú budku na mikrofón alebo e. nejaký paravan okolo mikrofónu, mám ho tu proste e. len v tej miestnosti voľne položený, ako si aj ty videl, a nahrávam a v, v tom zvuku není proste absolútne žiadna ozvena ani nič, aj to myslím si, že celkom čistý zvuk.
0: Je to kuselné. Ja som vlastne som si spomenul, že ty si mi kedy si prišiel ako taká malá továreň. že ty si vlastne spravil hudbu, <gül> urobil si to nahrávanie Big Zamaster a ešte aj video robíš. Uh, hej občas sa stane, že aj kameru chytím do ruky. Uh, to je proste kamo krásna vášeň, ale ty si hovoril pred chvíľkou, že sa už vlastne teraz chceš najviac venovať iba tomu nahrávaniu a mix masteringu. Mm, ani v sa... či
1: chcem, ale deje sa to, že viacej sa venujem momentálne tomu nahrávaniu.
0: Aha.
1: Lebo tak mm, začali choditeľ ľudia nahrávať, ako mne do izby už vieš, rôzny, Aha. keď sa dozvedeli, že niečo také je takže momentálne viac menej nahrávam. Akože ono, väčšinou tí ľudia, s ktorými nahrávam, tak im často aj robím hudbu. Uh-huh. Ale tak nie je vždy, že väčšinou sa jedná o to nahrávanie a mixovanie.
0: A, a čo ťa najviac baví z toho, z týchto elementov mm. hip-hopu?
1: To je strašne ťažko povedať, lebo záleží od toho, z kým robím na tom človeku. Lebo mňa, mňa hrozne baví aj produkovanie tej hudby, aj ten proces nahrávania, aj to mixovanie, že nedokážem povedať, čo ma baví viac momentálne. Možno za pár rokov to bude inak, ale teraz momentálne také, že viem sa v tom dosť vyžiť, keď som s nekým, s kým sa naladím na rovnakú vlnu a urobíme proste spolu aj tú hudbu aj to spolu nahrávame a už ja pritom jak tú hudbu produkujem, tak už asi viem, ako chcem, aby znel ten výsledný produkt keď to nahrávame tak ja už počas tak nahrávania nahrávanie viem čo chcem urobiť pri mixovaní aké efekty tam dať a toto mi prie, také akože celkom super, keď uh, môžem robiť
0: uh, všetky tie veci iba jediná vec ti tam chyba. Musíš začať repovať. Uh, ďakujem. Alebo spievať. <laughs> čo, to je No, budeš one man No, budeš One Man Clan. Čo, m- hovorím, že som to nera- neskúšal. <laughs> a čo? A, čo? A, a, a aké to bolo? Veľmi zle, podľa mňa. Akože no, čak aj... všetko je veľmi zle, nie? Na začiatku. Akože um, to je m- normálny... M- No, uh, stav veci asi čo začnem robiť keď som to, to začal robiť hej, som to úplne nakokot ale ešte ti môžem
1: veci. povedať že akože to skúšal som prvýkrát v živote niečo nahrávať asi tak možno pred necelými dvoma rokmi a fakt sa mi, že prvýkrát v živote stalo, že som nedokázal zmixovať hlas ja, ja proste nedokážem zmixovať môj vlastný hlas tak, aby sa mi páčil ten zvuk. A ja tomu... Ja, ja neviem proste, že môžeš mi nahrať niečo na starý Sonny Erickson a poslať mi nahrávku z toho a niečo z toho vytiahnem, ale svoj vlastný hlas sa mi strašne, strašne ťažko mixoval. a ani o tom, že by sa mi nepáčil, aký je môj hlas. Zároveň nehovorím, že sa mi páči, ale... Nedokázal som ten zvuk spraviť dobre, že furt tam nesedel ten hlas v to,
0: ne, to tým, že proste my sami seba počujeme inak, ako keď sa nahráme. Môže byť. Pre, v, máš vlastne tie uši, máš za ústami, nie? A, a všetko, hej, hej. Je, počuješ, je keby... možné, že
1: som sa stále snažil ten zvuk ťahať tam, aby znel tak, ako si ja myslím, že zniem. A nedokázal som nájsť v tom hlase možno to, čo je v ňom prirodzený a to nejako zvýrazniť. Wow. No ale tak ono možno, že keby, že tak je veľa reperov, ktorí sa nahrávajú sami a mixujú sa. A tak možno, keď to robia 5 rokov, tak sa na, na to naučia a ide im to inak.
0: Asi, je, asi hej. Však vidí, ja, že loko, sa mixuje sami. Tak je to Jej.
1: akože frajerina.
0: Je to akože, ja práve že ja najviac cením tých reperov, čo si robia sami hudbu, aj sami, vieš, čo si robia všetko sami. Alebo v strašne veľkú časom. Viem, že proste Kato z Praga to tak robí, Ale. alebo MCG, alebo James Cole, alebo uh, President Lowrider si tak robí veci, nie? Že si to hej, je, hej, hej. robí Ale tú hudbu. To
1: si myslím, že niektorí ľudia aj sú takí, že to potrebujú, že sami sa nahrávať. Lebo hm, tiež som sa stretol s veľa ľuďmi pri nahrávaní, kde som si povedal, že Nepovedal som to tomu človeku, ale mal som v hlave taký pocit, že o mnoho, o mnoho, spokojnejší by ten človek bol, kebyže sa nahráva sám. Lebo neviem povedať prečo, ale z niektorých ľudí to proste tak ide, že akoby nie sú spokojní s tým, čo nahrávajú strašne dlho. Potrebujú nejaké veci nahrávať stokrát dookola, lebo tam oni sami počujú nejaké veci, ktoré možno ja nepočujem, alebo tak... A niektorí ľudia to proste potrebujú sa nahrávať sami, že majú taký ten väčší kľud pri tom asi alebo tak. A aj, akože mám aj jedného kamaráta, tá, ktorý, s ktorým robím dlho a kúpil si domo mikrofón a nahráva sa sám a myslím si, že je o mnoho spokojnejší aj tak s tým, ako mu to ide a zlepšuje sa v tom celom procese a asi niekto, niekomu sa to proste viacej hodí, keď si tie veci robia sami. Mať
0: doma mikrofon je strašne super vec. Hej, alebo hej, môžeš začať podcast, alebo môžeš začať byť reper, alebo vieš, čo som si uvedomil, úplne teraz off-topic divný, divný fakt, že Hitler bol prvý magor v histórii, čo mal mikrofón, chápeš? <laughs> čiže, čiže díky tomu mohol proste stať niekde na pódiu a mohli ho počuť také kvantá ľudí. Lebo to bolo v rovnakej časti, mm-hmm. v rovnakom čase ako mikrofón. Inak to je house. To, to, to je nevedel. Je. No, že kámože napríklad aj Beatles, že oni mali nejaký takýto problém, že oni keď proste hrali, že oni sa stali slávnejší, ako ich technológia dokázala u, uhrať v podstate. Mm-hmm. Že vtedy ešte nebola taká technológia, aby oni mohli koncertovať, aby to mohli všetci Aha. ľudia napríklad počuť. A niečo Jasne. takéto. Že vlastne, že... No, sa tu dá ne, neboli prehľadné systémy také
1: ešte dokonalé a v hej, takom rozmere.
0: PA, či sa to volá. PA, no. No, že tí ľudia by to prekričali proste celú tú, hej, celú hej, tú
1: <laughs> To je sranda, no, mm. to, som, to som ako od nás neviem.
0: A že v histórii pred nejakými Hitlermi a Magormi neboli proste mikrofóny, chápeš? Že, <laughs> že on musel stáť na nejakom koni a kričať do ľudí, vieš? Aj, aj, že poďte so mnou. A potom si zrazu mal repraky a mikrofóny a, a ľudia, že jasné, dobre hovorí. <laughs> a <poču, vieš>, To je <laughs> iba, iba taký random fakt, čo som aj, teraz počul o mikrofónoch a, a ma zaujal. Dobre, ďalšie, vec, čo som sa ťa chcel spýtať, je, že nie, ešte som ti chcel poďakovať, že vlastne díky tebe tento podcast začal s tým, že, si, že ja som si chcel kúpiť mikrofon, aby som tu začal čo nahrávať a ty si mi urobil celú, celý setup za 400 eur, že čo som mal kúpiť a že mm, keď to tu už celé mám, tak môžem začať robiť podcast, dobre. Deň. Za to som ti chcel poďakovať a ešte by si mohol nejak poradiť a niekedy, keď som tu sám doma alebo tak, tak si nahrávam nejaké veci do FLK. nie? Áno. Že, že je to taký... Celkom ma to baví proste. A chcel sa spýtať, že čo tam môžem najmenej spraviť, ako keby, ako sa môžem hrať s tým hlasom, aby mi to znelo mm-hmm. krajšie. Nejaký úplne basic, a všetko, čo viem, je, si, že si tam dám nejakú hudbu, detektnem jej tempo a potom si proste... Uh, tam dám to tempo, aké je tá hudba a niečo mm-hmm. si tam proste, proste žvachtlam. Čo s tým ešte môžem robiť, ako keby nejaký takýto basic, aby sa mi to viacej páčilo napríklad môjho hláza, alebo tak...
1: No. Neviem, že...
0: Totálne sexy je, ale vieš, viem, že sa dá nejak... Tak môžeme okoloňiť.
1: sa teda dostať k tomu asi, že k tomu mixovaniu a k nejakým ha. základom. Nejaký možno, možno poradím po... nejakému začínajúcemu človeku, ako, ako nahrávať Pre... a mixovať hlas. Presne, presne, no, presne. Mm, keď som ja teda začínal s týmto a zistil som teda, že nejaké efekty existujú a dá sa niečo robiť s tým zvukom ešte. Tak som samozrejme skúšal 400 vecí a dával som na té vokály milión všelijakých efektov. No a potom som nikdy nechápal, prečo keď si pozrem nejaký tutoriál na YouTube od nejakého zvukového inžiniera, ktorý má poličku, kde má 4 gramy za to, aký urobil zvuk tak on tam vysvetľuje, že používa tri veci a trošku sa nieč- s niečím pohrá a znie to úplne stokrát lepšie, ako keď ja dám 10 efektov na hlas a hrám sa s tým 4 roky a stále sa mi to nepačí. No a postupom času som nejako si uvedomil a zistil, že čím menej, tým lepšie, keď teho mixuješ. A není to o tom, ako, že, ako by zmeniť ten zvuk, keď robíš nejaký základ, ale skúsiť nájsť v tom zvuku, čo je dobre a to zvýrazniť. A na to ti stačia dva efekty a to je proste equalizer a kompresor. A equalizer je asi taký no, ten dôležitejší zo začiatku, Čiže keď sa bavíme o FL studiu, no tak nahráš si ten hlas, priradíš si ho k nejakému kanálu v mixeri, to vieš, mm-hmm. Teda tiež. E, to viem. A keď nemáš nainštalované žiadne iné pluginy, efekty od nejakej firmy a používaš tie základné fl tak parametrik Equalizer 2 si otvoríš a čo asi ako prvé spravíš, že nadstavíš si, no, tam máš tie uh, bands, sa to volá, ktorým upravuješ rôzne frekvencie. No, tam máš tie guličky. Aha, také, akože akože koliečky, ako to ako band, kloflíky. sa volá, áno, 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 a každý upravuješ s nimi nejaké iné frekvencie a ten úplne prvý, ten, kde máš basy, tak uh, ten si nadstavíš, lebo ty vieš aj meniť akoby shape toho a uh-huh. nastavíš si aby si odrezal z neho basové frekvencie, lebo keď nahráš vokál, tak nepotrebuješ to dunenie úplne hlboké moc počúvať aj v hudbe. Tak ho proste odrežeš všetky tie basy, povedzme, po 100 Hz. Záleží mhm. na vokále, že niekde chceš odrezať viacej na 120, 150, to už je jedno. Ale taký dobrý základ je odrezať proste tie frekvencie na 100 Hz. Mhm. No a potom je taká cca asi frekvencia okolo 200 až 350 Hz a to je takéto, takéto humľavý zvuk. Také mm. spodné, spodné stredy. Čiže keď sa ti zdá, že tvoj hlas je moc zahumlaný, moc taký akoby krabicový alebo tak, tak ubereš niekde v, tej, v tom spektre od tých 200 po 350 Hz. Ono však keď tam beháš s myškou, tak ti ukazuje tie frekvencie.
0: Mm-hmm.
1: Alebo vo studiu, keď ti máš otvorený ten ich ekvalizer, tak úplne napravo hore, Ak máš file a edit a tieto veci, no, jasne. tak tam je také malé okienko a tam ti ukazuje presnú frekvenciu, na ktorej si v tom ekvalizeri, povedzme. Bo tam sa mm-hmm. menia tie informácie podľa toho, v akom si plugine, vieš. Mm-hmm. Uh, to si možno potom to zbadaš. Takže niekde tam ubereš, povedzme, 1, 2, 3 decibeli. Už, uh, to už musíš potom počuť cca, že je to zne lepšie. No a keď chceš spraviť, uh, že chceš trošku konkrétnejší hlas, alebo aby bolo lepšie rozumieť, lepšie cítiť tú farbu toho hlasu, tak je potom cca okolo 1000 Hz je frekvencia. To je tak ako, že taký rádiový zvuk je v tom a tam keď trošku zase spravíš boost vieš, tej frekvencie mm-hmm. zase o nejaké, vždy sa baví o 3-4 decibeli maximálne mm-hmm. ako není tam hranica, môžeš koľko chceš ale tak základ, hej tam tak tam keď pridáš trošku, tak zase ten zvuk naberie takú plnosť takú konkrétnosť a lepšie vynikne v hudbe potom zase sa dostávame postupne vyššie, keď máš už nejakých 4 až 6 tisíc hercov. To je zase také, taká, taká písklavá frekvencia, ktorú keď boostneš, tak nič, ako budeš počuť, čo sa jedná a keď máš pocit, že je ten hlas nejaký Špinavý alebo moc ostrý, tak tam uberieš zase. Uh-huh. a keď uh, už sa potom dostaneme vyššie na nejakých 10 tisíc hercov tak tam býva taká že. Akože, tam vieš vyťať takú čistotu v tom hlase taký krisp akoby trochu vieš uh-huh. že nie sú to úplne takéto výšky ale je to no taká proste taký fajnový taký jemný, také ostré výšky trošku, ktoré chceš trošku niekedy zvýrazniť niekedy nie No a už potom teoreticky, ak chceš, tak máš uh, už od tých uh, 15 uh, tisíc vyššie, keď boostneš, tak to máš už, tam, bo taký, kde už prestávaš počuť. Hej, hej, a to je taký R, to volajú. A to sú pre seba také, také, te, také čisté, také šušťavé výšky, vieš, také príjemné, ako nie, mm. nemyslím, šum. Ale mm. tak, no, neviem, jak názva, proste, také, no neviem, ako to nazvať, proste také výšky. Tá, to, Čiže, s, tým, s týmito frekvenciami, to sú také základné, základné frekvencie, ktoré si vieš uh, upraviť a nájsť, akože do, vieš si nájsť na internete vlastne, že cheat sheets, mm-hmm. a to vieš nájsť povedzme pre každý nástroj, dá si že vocal, cheat sheet, <laughs> neviem ak to povedať správne, v tej angličtine. Mm-hmm. A dobre, tam máš presne povedal. máš nakreslané spektrum a máš tam znázornený ten range, že aká frekvencia, po akú frekvenciu, čo robí. A je to také dobré na ten začiatok, že aby si pochopil
0: tie frekvencie a tú Tak spektrum. to môžeš nájsť prehlas, ale áno, a môžeš to áno. nájsť aj aký nástroj, aby áno, si vedel áno, ako, áno. ako keby ekvalizovať presne ten tak. zvuk,
1: s ktorým robíš. Áno, áno, že vieš, si akustickú gitaru, tak uh, vieš, si povedzme, keď absolútne nevieš, čo je equalizer a čo s ním robiť, nájdeš si takú tabulku a tam už zase niekto rozpíše, že aká frekvencia v tej gitare znie čisto, akú frekvenciu je dobre ubrať a tak ďalej. Hmm. A je to dobré na, na štart, že naučiť sa to, lebo je veľmi dôležité vedieť, čo chceš dokázať uh-huh. s tým hlasom. Že je veľmi ako základná a dôležitá vec je vedieť identifikovať ten problém predtým ako ho začneš riešiť. Okay. Že nie je ísť len do toho, len uh, nahral som hlas a chcem s ním chcem ho spraviť lepší. Musíš vedieť, čo chceš spraviť, alebo že prečo ho chceš spraviť lepší. Či sa ti zdá byť nekonkrétny, zatlmený alebo moc výškový, alebo, alebo tak proste. Že musíš a odkiaľ vedieť.
0: začínaš? Že za, ideš ako keby od tých najnižších mm. f, frekvencií dáte najvyššie, či tak skášeš medzi nimi?
1: Víš mm. Skáčem záleží, akože už za tie roky sa naučíš postupne, že čo asi, ako, ako znie tvoj mikrofon, ktorý máš, a aké frekvencie zvýrazňuje, alebo nie. A už vieš dopredu, že čo chceš asi spraviť ceca, alebo čo zvyknem robiť. Ako nie je dobré zase zaškatulkovať sa do jedného procesu. Ale ja väčšinou vždy ako prvé, keď niečo nahrám, tak viem, že buď v tejto miestnosti je to tak, alebo ten mikrofón, ktorý mám, je taký, že je, má trošku zvýraznenú tú časť frekvencií okolo tých 200 až 400 Hz že ten hlas je potom taký zadubený, za zahumaný, takže hneď, hneď to, áno, spodné stredy, presne tak. Hneď tú frekvenciu trošku stiahnem, hneď potom ako druhé trošku vyťahnem zase uh, tie výšky, okolo tých 16 tisíc. Niekto je také čistejšie, vieš, alebo, a keď uh, nahrávam, povedzme, s niekým, tak ja rad ten vokál hneď trošku upravím, dám tam nejaké kvalizér, kompresor, k tomu kompresoru sa dostaneme ešte, nie to tam dám, aby ten človek sa hneď počul už keď to je trochu upravené, lebo je strašne... No toto to,
0: to, to som sa chcel presne dostať, že ako sa môže už počuť pekne. No, že už tak možno, že motivuje. V
1: sa to dá spraviť, ale je to trochu obťažnejšie, preto ja osobne v studiu nenahrávam, k tomu sa potom ešte tiež môžeme dostať. Mm-hmm. A... všetko to ti potom ešte môžem povysvetľovať. Tak pomena, čo Ej, je ďalší ešte ešte kompresor, či ešte, ešte sme aj. pri... No, ako to sme sa opýtali, že aký mám ja v tomto, že češam od spodku k výškam, ale skáčem, skáčem v podstate. Podľa toho, čo počujem, tak to upravím. No a potom je kompresor a kompresor vlastne robí to, čo robí každý kompresor, aj keď ho máš doma v dielni, tak kompresor robí to, že stláča vzduch. Akoby. No a kompresor Aha. v programe na hudbu, znamená to, že ti stlačí akoby ten hlas. Lebo keď nahrávaš, tak môžeš hovoriť potichu, môžeš hovoriť náhlas. A keď to máš v tej hudbe, tak väčšinou chceš, aby sa nestávalo to, že niečo je potichu, zrazu potom niečo ti vystrelila hlas a tak. Chceš, aby to bolo také rovnomerné tá hlasitosť. No a na to vlastne funguje kompresor. No a ten robí to, že ty v ňom nadstavíš povedzme nejaký threshold, to je nejaká hranica, hlasitostná. a keď sa nad tú úroveň ten zvuk dostane, tak ten kompresor spraví to, že to stlačí pod tú alebo na tú hranicu, ktorú ty nadstavíš. A to vlastne spraví, rozumieš, čo hovorím? Že predstav si akoby rovnú čiaru, vodorovnú mm-hmm. a teraz si predstav ten zvuk, keď ho mám vidíš, ten waveform, vieš, tie vlnky.
0: OK, tak a čo sa, no, to, tomu chápem, že on to zárovná, ako keby ten kompresor. Áno, áno. Ale čo správy spraví napríklad s tým, čo tam trčí? To ako keby stláči nejak dole, alebo to áno, iba on, on to
1: vlastne stíši. Hm. Vieš, že uh, to, čo sa dostane hlasitosťou na tú úroveň, ktorú ty nastavíš, on stíši. A samozrejme, že už potom ide o to, aký máš kompresor, lebo je veľa druhov tých kompresorov. Uh, oni fungujú tak, že ten zvuk vlastne spraví aj nieký taký tvrdčín, keď chceš, že chceš pozvýrazňovať uh, tie slabiky, aby to T a P bolo, vieš, také výrazné, pekné, keď uh, no, repeto hlavne robia, tak tam vieš nadstaviť aj potom také pomery, že attack a release, to znamená, že ako... Rýchlo začne reagovať ten kompresor na tú zmenu v tej hlasitosti a tieto všetky veci, akože to už sú zase také detailné veci, mm. ktoré je fajn vedieť, keď si začatočník, ale veľakrát, keď človek začína, tak ty ani reálne nepočuješ nejaké rozdiely, keď začneš sa hrať s tými nadstaveniami. Že on to prosil len rokmi keď s tým robíš pravidelne, tak sa naučíš počúvať tie drobné zmeny v tom zvuku, ktoré sa začnú diať, keď začneš upravovať tie nadstavenia v tom kompresori. Ale tak akože, keď dám taký základ, tak je dobre dať si rýchly atak, nie, pardon, pomalý atak a rýchly release nastaviť v kompresori a potom bývajú tam niektoré kompresory nastavuješ input, lebo je ten threshold, tá hranica hlasitosná je fixná, takže ty iba nastavuješ hlasitosť, uh, aká ide do tej hranice, alebo máš iný kompresor, druh, teda iný druh kompresoru, kde nadstavuješ ten threshold. Ale vždy tam máš nejaký ukazovateľ toho, koľko sa ti redukuje tá hlasitosť v tých kompresoroch. Takže tam je dobré to nadstaviť na nejaké 4, 5, 6 decibelov redukcie pri tých uh, na tých píkoch tej hlasitosti. Mm-hmm. A to je asi taký dobrý základ, že keď ešte nevieš, nerozumieš tomu, nepočuješ čo sa deje, tak nadstaviť to asi takto nejako. Albo aspoň tak som to robieval ja, lebo tak som to videl niekde na internete. Na nejakom tutoriáli. A tato, toto sú také dva nástroje, veľmi základné a dokáže s nimi spraviť strašne veľa. A tak spravíš si nejaký príjemný zvuk. Ja napríklad teraz, keď rozprávam, tak tiež tu mám nastavenia, to tom nejaký kompresor a aby ten môj hlas bol taký vyrovnaný, vieš, aby si to mal mm-hmm. fajnové. A čiže to vlastne spraví to, že keď rozprávam aj potichu alebo začnem rozprávať moc náhlas, tak ty to nepočuješ moc, že som potichu alebo náhlas. Že ty máš ten hlas taký vyrovnaný viac menej. No a Ďakujem čiže ty, keď tý. si tam dáš nejakú hudbu, tak uh, dáš si tam ako prvé ten ekvalizér, upraviš i cca tá frekvencie, o ktorých som rozprával. Potom... Počkej, akože myslíš hudbu?
0: No, Že keď si tam dám... dáš si hudbu
1: do efl hej, nahráš si do toho uh-huh. nejaký vokál, upraviš do uh-huh. frekvenci, dáš si tam kompresor a... Na, na tom vokále? A na vokále, Áno, samozrejme. S tou hudbou nič nerobím? Mm, čak nemusíš, pokiaľ si s tým spokojný, samozrejme, môžeš dať ekvalizér aj na tú hudbu a keď sa ti zdá zatlmená, som... tak vyťahneš tie výšky, keď je prebasovaná, stiahneš si tie basy dole. To už vôbec nechápeme,
0: že ako spraviť proste pekný hlas. No. Takže to spravíš asi tak, ako som ti vysvetlil. OK, equalizer, kompresor, to si určite náštudujem. Ja som si inak celý čas, ak si mi to hovoril, robil poznámky, mám to tupe, preto som vedel, že sú to spodné stredy. A, a som zvedavý, na toto sa fakt teším, Kamo, lebo pozriem si aj ten cheat sheet, aj všetky tieto frekvencie budem sa s tým hrať. Hej. A fakt, fakt mi fakt akože ďakujem za toto noli, to bolo mega zaujímavé a potom si chcel niečo povedať že v fl sa to robí nejak ťažšie sa tam dávajú te, mm. ten no, hej, to tým, je také nahrávaš a čo si toto chcel povedať
1: že ako neexistuje nejaký univerzálne najlepší program na niečo a ide hlavne o to, na čo sa človek naučí a teda ja keď som začínal ako som ti povedal na začiatku, že som si zo stránky slunečnice.cz stiahol FL Studio tak som mm-hmm. sa naučil robiť tú hudbu v FL Studio proste a mm-hmm. sú aj iné programy máš napríklad Ableton Cubase Logic čokoľvek tak môžeš robiť tú hudbu, kde chceš a žiadny program není ani lepší, ani horší. Každý program má nejaké plusy, nejaké minusy, samozrejme. Ja som sa naučil tú hudbu produkovať ve full studio. Tam sa mi to robí najlakšie. Možno by som sa aj vedel s niekým pohádať, prečo sa tam robí hudba lepšie ako v inom programe. Ale to už je, hovorím iba o
0: tom, uh, kto sa načo To To spomneľ sa nepohádáš, lebo ja viem hovno, hey, hey, to ja hey, hey. som dobrý na takú debatu.
1: Ale nahrávať som... <laughs> Tam nikdy, nikdy som tam nenahrával dobrovoľne, <laughs> alebo zase sa vrátim k tomu kamarátovi Jurovi Kankulovi, ktorý mal to štúdio, mm-hmm. on nahráva v Cubase. Tým pádom u neho v štúdiu som získal nejaké základy toho, asi ako funguje ten Cubase a ako sa v ňom mm-hmm. nahráva. A tým pádom, keď som išiel ja nahrávať, tak ako prvé, čo som spravil, tak som si dal Cubase. A do neho som sa uh-huh. naučil nahrávať, s ním som sa naučil robiť. No a FL Studio nie som tak komfortný pri tom nahrávaní a neviem ani moc... Akože viem, vedel by som spraviť to, aby si sa počul pri nahrávaní s efektami nejakými. Uh-huh. A... Ale ako... Osobne sa mi to lepšie robí v QBC všetko, že aj to nahrávanie, aj strihanie a mixovanie toho všetkého. Ale tak akože ja osobne teraz, keď nahrávam, tak mám vždy na tom hlase nejaké efekty, že aj pri nahrávaní ten človek sa už počuje s nejakým kompresorom a tak, aby ten hlas počul tak vyrovnanejšie, ale to zase všetko robím cez software moje zvukovky. Mm-hmm. lebo tak používam od Universal Audio a Apollo Twin a ono má sebe software ktorý vlastne tam si vieš nadstaviť ten mikrofon preto ja viem nadstaviť tie efekty aj pre teba keď ty ma počúvaš vieš, že nenadstavujem mm-hmm. ich až po nahrávaní viem ich nadstaviť už teraz nejaké lebo ten software funguje akoby pod systémom ešte mm-hmm. No a keď niečo nahrám, tak hneď na ten kanál, kde to mám nahraté. Lebo tak zase FL Studio funguje tak, že tam, keď máš nejakú audio stopu, tak nemusíš ju mať priradenú k tomu kanáli v mixe. Vieš, že ty ju tam musíš mm. dať. V si to funguje tak, že každý kanál má automaticky uh, svoj kanál v mixe. Vé, teda každý channel má svoj kanál v mixe. Mm. Takže ja tam vždy už niečo hodím, tento ekvalizera tak a pracuje sa mi tak o mnoho lepšie. Aj ten človek, keď sa počuje potom už tým efektom, tak je spokojnejší, akoby, že má lepší pocit z toho, čo nahral, lebo to znie hneď lepšie ako tá súrová hra no,
0: určite, určite, podľa mňa je to ako s fotkou, nie? že môžeš odfotiť ráko a potom si tú fotku ako keby vyťahneš si z toho presne... <sled> Ta, tak tam namiešaš svetla a farieb, ako sa to proste tebe páči a aj, aj, aj. keby niekto vidí to ráko, tak by sa pozeral, že čo ti kurčí. To, to je riadne ploché a hnusné. A ty vlastne niekomu môžeš dať už tento sneak peek do toho, že ako pekne to môže znieť.
1: Áno, áno, o, to, o, o tom to je. A akože a mňa to potom viac baví o, počúvať tú nahratú vec, keď už je to nejako zefektované základne lebo tie veci zniejú proste lepšie, keď sa ja zmixujú. A tako nie je ničo zlé alebo nejaké podvádzanie. Tak to proste je.
0: Podvádzanie v hudbe existuje niečo? Vlastne, existuje podvádzanie ty, v hudbe. Ty, ty vieš povedať niečo o podvádzaniu v hudbe? A aké máš, aké máš pocity, keď niekto náhodou niekoho cez celý svet napadne taká istá hudba? Proste. A uh, vieš
1: čo mm, ja neviem ja som k tomu taký že není dobre samozrejme vykradať samozrejme stalo sa aj mne veľakrát že som správil nejakú hudbu ktorá sa uh, nenapadne až
0: moc podobala na nejakú inú hudbu vieš, ale mm. ale sa ti to prísnilo nie? Môžeme mať dvaja umelci ten istý sen, nie? A ke, ke, Keď sú to isté znamenie a ja, akurát spon. A samozrejme. ak si nabíjali kamene na okne dostatočne intenzívne. Ale nie.
1: Nie, no tak samozrejme hovorí sa, že kradne ako umelec. Mhm. Je kniha, Poču. ktorú som nečítal ale tá veta sa mi páči ale proste nič nie je na tom zle, keď si niekto niečo vypožičia od nejakej inej pesničky ale treba do toho dať kus seba vždy. Samozrejme keď sa ti páči nejaký rytmus v nejakých bicích, v nejakej pesničke no tak ho proste skopíruj, ale daj doňho nejaký svoj element urobol podľa seba a páči sa ti zvuk nejaký v tej pesničke, no tak si ho skús vytvoriť tam ale za ho uprav podľa seba. A takéto si môžeš kľudne pospajať pesničku, ale keď do každej tej veci si upravíš podľa seba a iba ju slepo neskopiruješ, tak vznikne z toho úplne nová pesnička.
0: Toto je podľa mňa strašne super spôsob, ako sa učiť niečo nové. Ja som si to nedávno uvedomil keď som pozeral nejaké videjko, že najlepší spôsob, ako sa naučiť niečo nové, je proste analyzovať tie svoje kroky v tom, čo robíš, vieš. Mm-hmm. Že napríklad, keď sa učíš žonglovať, tak proste hodíš ten hod a zastavíš sa, sa, že o, ako to malo vyzerať, prečo Hej. to bolo na piču a snažíš sa to napraviť. A myslím si, že pri tomto, ako keby, keď niečo robíš, takže sa to snažíš ako keby rozobrať, že, že fakt má tú predstavu, že čo chcem Tam. spraviť, čo robí toto, že, že máš či taký takýto nejaký tvorivý proces? Ako, no, hej, no, niekedy,
1: keď e, idem robiť hudbu, tak som taký, že už som celý deň rozmýšľal nad nejakým motivom niečoho, čo chcem urobiť. A buď sa mi to podarí spraviť, alebo sa na to nejako nenaladím a nespravím to. Ale väčšinou to tak mám, že mám nejaký chuť spraviť niečo. A už mám proste v sebe nejaký pocit, ktorý chcem dať do tej hudby, alebo mám nejakú predstavu, že ako chcem asi, aby to znelo. A je, je to strašne niekedy super pocit, keď máš nejakú predstavu v hlave a pretvoríš ju do toho programu a podarí sa ti to spraviť. A zrazu počuješ to... Čo si cítil celý deň, alebo čo si mal v hlave, vieš, a zrazu to proste a... počuješ a je to, je, už, už je to ozaj A niekedy, na, na, na. niekedy len uh, otvorím program a absolútne nemám nič v hlave a len tak si preklikávam uh, všelijaké zvuky a inšpiruje
0: no to, nejaký zvuk. To sa dostávame k ďalšej otázke, čo sa tu pýtam mm-hmm. všetkých tvorivých ľudí, že či veríš na múzu? A mm, že je to proste na nejaký zodpovedný vzťah s muzou, že vždycky musíš prísť, otvoriť <laughs> si ten program a ona príde a musíš sa k tej s nejakým rešpektom a vážiť si ju, vieš, že sa tam objaviť, ako keby si s ňou dohadoval rande, vieš. Mm-hmm. Máš takýto pocit, že múza je takáto ozajstná? Alebo uh, ako vnímaš múzu ty?
1: Pamätám si, keď si sa o tomto bavil v prvom podcaste s uh-huh. Lunom. Alebo ako to zoskloňovať? Mm-hmm. Nechcem to povedať špatne. Uh, Lunster. S lunsterom. <laughs> ja, ja to osobne tak nevnímam, ako že je za nejaká bytosť alebo niečo, ale pre mňa je to skôr len... Ako... Len dám to slovo, že proste inšpirácia tá múza, vieš. Mm-hmm. Ale niekedy je to také, že... že ja mám nejaký pocit ktorý pretváram do tej hudby a že už počas toho, ako niečo robím, tak ja v hlave počujem v tej hudbe niečo, čo tam musím pridať, že spravím nejaký klavír alebo niečo a v hlave už počujem nejaký zvuk, ktorý hrá v tom klavíri a ja ho tam proste musím pridať. A možno to môžeme nazvať ako tá muza, že mi v tej hlave niečo spieva a musím to tam dať a pridám no, že to odkiaľ tam. Odkiaľ by sa vieš, to v tej hlave stalo.
0: vieš, že toto je tá záhada pre mňa, že odkiaľ tam tie nápady a myšlienky chodia, vieš, že vyjde ti to proste z toho, že vieže, z čoho to je. Nej, som mne... tam v tej hlave sa to akoby zjaví
1: a je zrazu proste vo mne extrémne nutkanie to tam dať do tej hudby. A proste jebne ma ne, nevyspím sa ceznosť, keď to tam nedám, no. vieš.
0: No, že či ľudia vlastne majú myšlienky, alebo myšlienky majú ľudí. Vieš, lebo teba ten nápad úplne posadne, chápeš? Áno, áno, áno. Že, že vlastne tebou to zrazu hýba, ty to musíš spraviť. Čiže ako keby teba ten nápad ovládal, aby sa narodil, chápeš? Hey, hey,
1: hey. A nestáva sa to vždy, samozrejme, keď robím tu bol. Ale keď sa to stane, tak je to úžasný pocit. A niekedy, aj keď... Uh, robím vám niekedy tak, že je so mnou nejaký... Uh, interpretať alebo nejaký reper v tom štúdiu a robím ten beat s ním a on si povedzme počas toho píše text a už je taký, že už už už, po už na hrade a ja len že, a ešte počkaj, ešte toto tam musím pridať a ešte mi napadne hento a toto ešte musím upraviť mm. ale ten napad je proste tam chodia akoby, akoby same a môžeme to nazvať, že to je, že to je tam muza, hej že je to, je, to, je to niečo v hlave čo mi hovorí, aby som tam niečo dal do toho ešte alebo upravil. A je to, je to fakt ako, že super pocit, keď sa stane taký moment, že začne sa tá hudba
0: akoby tvoriť sama. Aha. A späť k tomu tvorivému procesu, že ako, aký máš teda ten vzťah s ňou, že ako často napríklad máš každý deň, že robíš hudbu, alebo hmm. že iba keď ťa niečo napadne, alebo čumíš aj do prázdneho projektu alebo vždy máš nejaký nápad. No,
1: predtým ešte než som mal toto štúdio a nemal som toľko roboty, koľko mám teraz, tak som robil tú hudbu len tak, že prišiel som do štúdia, alebo keď som to mal aj doma, tak len som si sadol započítať, otvoril som si to FLK a každý deň som niečo chcel spraviť. Nehovorím, že som každý niečo spravil, lebo proste niekedy prídu také dní kde máš blog kreatívny, že mu išlo vládiť na dovolenku teda a, a nedá sa spraviť nič. Ale vždy som skúšal niečo, že vymysleť, nelúbilo sa mi to, alebo som pol hodinu počúval dokopy dokola jeden lúb zo štyroch barov a potom som to zavrel a som to neuložil, lebo som sa to prepočoval a nelúbilo sa mi to. Ale nemám, uh, nemám nejaký tvorivý proces konkrétny. A neviem, akože... nejaký by... liek na tvorivý blok? Ako si sa vyrovnal mm, so svojimi blokmi? Neviem, či mám niečo. Možno by som mal niečo mať, ale možno niekedy si treba dať iba pauzu. Že Keď človek sa strašne snaží niečo spraviť a nejde mu to takto nesiliť a dať si na pár dní, na týždeň pauzu, robiť úplne nejaké iné veci, alebo nechať si viacej času, že počúvať možno viacej hudby nejakej novej, ktorú nepozná ten človek, lebo tak mne sa častokrát stáva, že pádam do toho, že počúvam dokola štyri pesničky dva mesiace v kuse. A nič iné ma nebaví mm. počúvať. Ale najsi proste <laughs> taký ten čas a presvedčiť sa vypočuť si niečo iné, a z toho chytiť nejakú inšpiráciu a zrazu tam príde nejaká myšlienka na niečo. A potom po týždni otvoríš ten program a pre- prelomíš ten blok a spravíš za dva dní, 4, 5, 10 hodín, vieš. Proste, okay. stane sa niekedy také, že dva týždne alebo Môžeš
0: sa ja znič. No ja si dávam napríklad no. pauzu už kokocky dlho <laughs> od, od písania textu. Ale vlastne mm-hmm. nie, lebo celkom často si nahrávam v tom NFL-ku. Hej. Že to, to robím asi aj niekoľkokrát do týždňa. Som zvedavý, keď sa teraz pohrám s tými onými. Hej. Ale je to, je to zvláštne. No a teda... Uh, Chceš, aby som sa ťa ešte niečo opýtal? Napovedá uh, ťa ešte, o čo by si chcel rozprávať? Ešte, ešte možno by
1: som len dopovedal, lebo sme... Uh, bola jasne. tam aj otázka na to, že že ako často povedzme, robím hudbu.
0: Aha, jasne, A môžem, môžem, môžem. No,
1: to som ti vlastne vysvetlil, že ako to bolo predtým, ale teraz, už uh, keď mám toto nové štúdio, tak za čo som síce extrémne vďačný je to, že Mám o mnoho, o mnoho viacej roboty pre iných ľudí a v podstate vám každý deň niečo niekoho alebo pre niekoho niečo musím urobiť, tým pádom už tým, že chodím ešte stále do normálnej roboty a mám aj ženu, <laughs> tak... A Nemám len to tak čas, že idem teraz stráviť 3 hodiny nad tým, že budem sedieť a robiť nejakú hudbu len tak. Nechýba ti to? Um, Nechýba mi to možno, lebo našťastie aj čas toho, že mám viac roboty v štúdiu je to, že produkujem hudbu pre iných ľudí. A je to také, že aj mne píšu koľkokrát ľudia, že či nemám niečo, že pošli mi nejaké byty, alebo či nemám nejaký pack bytov, ale ja proste, mi to blbe, ale odpisujem stále, že nemám, lebo ja potrebujem a ja som sa na to naučil, aby ten človek prišiel sem do štúdia a spravíme niečo spolu. Za, no jasný, a nie je to dobre tak, pre že... každého, lebo niektorí repery sú zvyknutí ísť na Beatstar a tam si preklikať tisíc beatov za 10 minút a vybrať si jeden. Čo samozrejme asi nedokáže spraviť, keď ja zavolám niekoho do štúdia, že spravím mu tu tisíc návrhov, hej. Ale ja som sa tak naučil a mne sa to najlepšie robí, keď príde niekto sem za mnou do štúdia a spravíme spolu nejaký beat. A tak aj robím proste, že mám nejakých ľudí, s ktorými robím aj aktuálne nejaké projekty, nejaké pečka a príde sem ten človek, spravíme spolu nejakú hudbu a je to úplne iný proces toho tvorenia, keď ten človek je pri tom tvorení a akoby dokáže sa nápojiť niekedy na tú moju vlnu toho, čo tvorím, Niekedy sa ja napojím na vlnu toho človeka a dokážem utvoriť niečo pre neho a vidím hneď, aké má reakcie na niečo, čo aktuálne robím. Či
0: to vajbuje, či nie. Hej, no to je strašne hrozno, keď si s niekým niečo posielaš, ako keby cez internet, hey. a niekto si to napríklad počuje a nepáči sa mu to, tak ty nevidíš ten jeho preex, hey, ich to, strašne... to sú veci, o ktorých sa ani nemusíš baviť, vieš, to hey. vidíš, a hneď vidíš na niekom, že o to napríklad nebaví a môžete to riešiť, ale vlastne keď si s niekým niečo posielaš, tak, tak, tak to musíš dať doslov, opísať, čo sa ti na tom nepáči, chápem.
1: Hej, a príde mi to strašne akoby uh, neosobitné, keď... Uh, neosobné, nie? Neosobné. Áno, neosobné, to je moja úžasná slovenčina, lebo nečítam knihy a nemám slovenú zásobu. <laughs> to, to, to že ja proste, mi to príde teda neosobné, nikomu len tak poslať hrubu, ktorú som ja spravil, keď som mal nejaké pocity a ten človek to možno nejako nevie, akože samozrejme, že ho to nemusí zaujímať, že ja som mal nejaké pocity, keď som niečo robil, Jasné. Ale príde mi to proste také neosobné, že bol len tak pošlem niečo a...
0: Ako keby si niekoho poslal Newtskú proste. Je hey, úplne random. Že, 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 že ty mu posláš svoju, svoju náhodu dušičku, svoje proste kusteba iba proste. Ja keby si niekoho poslal hey. iba svoju holú fotku a on ti ju má počmárať. Že lebo je to krajšie, keď sa spolu vyzlečiete.
1: To, to si opísal úplne, úplne krásne. Toto si bol ty vždy majster na opísanie takýchto vecí. No takže momentálne produkujem síce stále dosť hudby, ale nie som len taký, že mám šufliku 10 bytov, ktoré môžem nikomu poslať, lebo vždy robím všetko akoby na mieru pre tých ľudí. A Jasné. mám pocit, že ten výsledok je potom taký prepracovanejší a aj ten človek sa dokáže lepšie akoby napojiť na tú emóciu v tej hudbe a je to proste lepšie, podľa mňa. Takže momentálne aj dokončujem asi dva projekty, kde budú moje produkcie, takže vychádza stále do hudby, kde som ja robil produkciu. Ale nie je to len také, že mám Beatstar účet, kde mám byty a môže si ich nedoísť kúpiť. Keď niekto chce, Jasne. tak musí prísť sem za mnou a ja veľmi rád niečo s tým človekom správim.
0: No, vieš, tak, tak sa vypromuj, prosím ťa. Povedz mi, povedz A... posluchaču, kde všade ťa môžu nájsť, čo všetko im vieš spraviť. Kompletku A... za 20 eur A... <laughs> na miletičke. <laughs>
1: uh, no, som hlavne na Instagrame. Uh, môj účet je tam uh, GMM Production. A tam ma môžete kontaktovať, v popise mám dokonca aj link na webovú stránku, ktorú som si nejako svoj pomocne urobil, kde je aj cenník na nahrávanie a mixovanie, takže nemusíte mi písať, keď sa chcete niečo informovať, môžete si tu tam nájsť a rozhodnúť sa, či niečo chcete so mnou robiť pred tým, ako mi napíšete. <laughs> <laughs> Keď to, nemyslím to tak zle možno, ako to znie, len to každému v čas. A hlavne na tom Instagrame mám samozrejme aj Facebook, ktorý sa takisto volá GMM Recording and Production Studio, ale tam až toľko nechodím. Takže hlavne na tom Instagrame ma viete nájsť
0: a, a tam sa vieme ty si dohodnúť. začal aj nejaký blog písať, nie? Niečo si vravel? Uh,
1: mám to stále v pláne, mám napísaný asi prvý, prvý, ale um, musím sa k tomu nejako viacej dokopať alebo musím mať viacej času, aby som sa k tomu dostal. A plánujem nejako zverejňovať na tú moju internetovú stránku aj nejaké blogy z toho, čo sa tu tvorí, lebo tak tým, že robím aj tie videá, takže viem tam podávať tieto informácie. No a teda, čo všetko môže u mňa človek dostať, tak môže sem prísť, ja mu viem vytvoriť hudbu, viem ho nahrať, viem mu to zmixovať, zmastrovať, čiže vlastne komplet nahrávku od A po z môže u mňa spraviť. Akurát uh, by bolo fajn, keby si ten človek aspoň vie napísať svoj vlastný text. <lýzok> a, to, to, to nerobíš? Uh, nie, nepíšem, nepíšem ľuďom texty. Na to zase okay. je dobrá moja sestra, ktorá je uh, na Instagrame ako Veronika Danišová. Jej môžu tiež napísať a dohodnúť sa s ňou. A Veronika je výborná textárka a skladateľka pesničiek, takže veľmi rada si myslím, že zložiť niekomu niečo, keď bude chcieť. A tu na štúdiu to potom vieme nahrať. A keď ten človek bude chcieť, tak samozrejme mu viem urobiť aj videoklip k tomu. A to je také viac menej hobby. To nepovažujem ako nejakú moju prednosť, alebo niečo, čím sa nejako chválim, ale viem spraviť aj videoklip nejaký. <laughs>
0: cool uh, a ten uh, mix a master vieš robiť aj bez toho že tam niekto príde že ti tam môže niekto aj niečo poslať no,
1: robievajú aj tak že samozrejme ma kontaktujú na tom Instagrame alebo niekde nahrajú si to u niekoho alebo nahrajú si to doma keď majú nejaký setup a aj mi pošlu stopy ideálne je keď mi niekto aj povie že, akú má nejakú referenciu že ako chce aby to asi znelo to vie dosť pomôcť, lebo ja môžem od tej pesničky chcieť niečo iné ako ten človek. Takže mm-hmm. je dobre, keď mi pošle nejaký referenčný track alebo viacej, aby som vedel asi, že aké chce mať efekty v tom hlase a tak a viem mu to vymixovať takto na diálku a tak potom mu to iba pošlem vo vavku alebo ako chce a všetci sme spokojní. A je to vlastne partizánske okolie, hej? Hej, hej. Ako však chodia sem aj ľudia z väčšieho okolia, to Polčany, Nitra, Prievidza, ale hej, ako ja som v partizanskom a tuto všetko robím.
0: <laughs> Hell yeah. Ok, tak uh, uh, môžeme to asi zabaliť. Cítiš sa na to, či ešte ťa niečo napadá? Ja mám mm. ako ešte asi 20 minút čas, keby nás niečo napadlo. Tak
1: máš, máš ešte nejakú otázku, <ký> alebo ak sa chceš niečo opýtať, tak No,
0: môžeš. a ty sa chceš niečo opýtať mňa aj na to máš priestor.
1: Ježíš ja som mal milión otázok predtým, než som sa myšiel na teba, ale som vypnutý. Fakt? Tak? <ký> už, už si vypnutý?
0: Uh, neviem, momentálne. Nevadí. <ký> 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 Ja, ja, by som, ja by som chcel robiť tento podcast pravidelnejšie, ako keby, mm-hmm. že s tými istými hostiami, vieš, hey, hey, hey. že kľudne každý rok si s tebou pokecám o tom, čo máš nové. To ja budem veľmi rád a možno,
1: že keď sa dokopem k tomu, že ja si spravím svoj vlastný podcast, tak určite ťa závolám a všetky tieto otázky, ktoré som chcel, sa ťa popýtam. <laughs>
0: Určite do toho choď, kamo stačí si to iba spraviť a nahrávať. Ja som to Ej, som 2016 a teraz už, kamo nekonečne veľa radosti s tým mám, s tým robením toho podcastu. Fakt, uh-huh. fakt extréme ti ďakujem, že si tu do mňa lial múdrosť uh, skoro dve hodiny, uh, že si uh, dal okoštovať z tvojho srdiečka a z tvojej vášne robiť hudbu. Úplne ma to zahrialo, uh, vrátilo mi to vieru v ľudstvo, Uh, júcové služby nájdete na GM Production na Instagrame a tam si nájdete jeho stránku. A <sária> vie vám spraviť kompletku <sária> od A po Z. <sária> a ešte aj s klipčekom. Dobre, ďakujem ti krásne, Júco. Ja ti,
1: ja ti ďakujem veľmi, že si ma pozval a že som mohol rozprávať o tom čo mám rád.
0: Presne, <laughs> o toto je, ďakujem čau. ďakujem, čau. Čau, 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 čau. Čau a čau tě.